0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Artterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on edelleen Markus Mörman, toimin Artterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä ja tämän podcastin isäntänä. Tänään puhumme aiheesta nimeltä ekosysteemit ja ekosysteemeihin liittyvistä ajattelumalleista. Kuten aikaisemmissa jaksoissa, olen valmistellut kuusi aiheeseen liittyvää väittämää, jotka esitän tämän päivän asiantuntija vieraalle ja pohdimme yhdessä, että ovatko väittämät totta vai tarua vai ehkä jotain siltä väliltä. Ja asiantuntija vieraasta puheen ollen, niin tänään minulla on ilo toivottaa vieraaksi Arterin vanhempi konsultti Elina Mäkkinen. Tervetuloa Elina. Kiitos. Ja tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun Elina vierailee laatulöpinäissä, sillä säännölliset kuulijat saattavat muistaa, sinut myös meidän palvelumuotoilujaksosta. Mutta siltä varalta, että eivät muista, niin kerrotko itsestäsi vielä vähän, että kuka olet ja mistä tulet.
1: No joo, Elina, olen. Ja jos oikein lyhyen koittaa tiivistää, niin toiminnan kehittämisen asiantuntija ja tekijä. Eli mun työpakalupakkiin on kertynyt tässä vuosien varrella paljon erilaisia menetelmiä. Ja alkuvaiheessa uraa jotenkin keskityin enemmän semmoisiin arviointipainotteisiin menetelmiin, ja että se on ollut semmoinen hyvä pohja ponnistaa koko ajan enemmän ja enemmän niin kohti semmoista tekemispainotteista kehittämistä. Ja jotenkin se ajatus siitä, että miltä tämäkin asia näyttää vuosien kuluttua arvioidessa, niin se on ollut semmoinen keskeinen, joka on vienyt, vienyt mun niin tekemistä eteenpäin. No sitten se seuraava steppi on ollut enemmän semmoinen johtamis- ja esimiestyöpainotteinen, eli on päässyt oppimaan millaisia menetelmiä käytetään, kun haetaan suuntaa tai asetetaan tavoitteita tai seurataan ja ohjataan toimintaa haluttuun suuntaan. Ja nyt sitten tämä viimeisin loikka tänne arterille on ollut tämä tämmöinen ohjelmistojen ja menetelmien maailmaan entistä syvemmin koukkaaminen. Ja tässä tavallaan yhdistyy kaikki semmoinen aiemmin opittu. Jotenkin koen, että meidän päivät on semmoista jatkuvaa ongelmanratkaisua yhdessä meidän asiakkaiden kanssa. Ja se on nyt yksi syy siihen, että miksi myöskin nämä ekosysteemiasiat on nousseet tapetille koko ajan entistä enemmän. Et toki tiedonhallintalain myötä, mutta kyllä tässä innostuksessa niin taustalla on myös se, että, että tämä ekosysteemiajattelu ja sit ylipäätään se ekosysteemin mallintaminen, niin se on noussut niin kuin esiin enemmän myöskin kaikenlaisissa arvioinneissa ja auditoinneissa, ja, ja kun mulla nyt se laadunhallinnan tausta on niin kuin aika lailla pitkä, niin kyllähän mä aina tietyllä lailla sinne sinne niin kuin tontita niitä asioita. Et kyllä mä niin edelleen on vahvasti pysynyt tässä jatkuvan parantamisen kehällä, vaikka otsikkotasolla mun uteliaisuus saattaa joskus näyttää niin kuin hyvinkin sääntäilevältä, <tosimus> mutta, mutta tututa, uteliaan ihmisen mieli on aina, aina löytää uusia ja, ja tota, nyt sitten ollaan ekosysteemin äärellä.
0: Mun mielestä tämä ekosysteemi-ajattelu on sinänsä mitenkään kauhean pitkä hyppy siitä, että mitä, mitä tämmöinen laadunhallinta ja ja toiminnan kehittäminen monessa muussakin ismissä tai ajattelutavassa on, että ollaan, ollaan kuitenkin tutulla alueella. Mutta olet viime aikoina hyvin tuonut tätä ekosysteemisanaa tänne meille arterille ja se on näkynyt blogipostauksissa ja se on näkynyt, näkynyt kahvipöytäkeskustelussa tai Teams-keskusteluissa. Niin kerro vielä vähän, että. että Miten, miten niin olet, olet viime aikoina löytänyt tämän ekosysteemisanan?
1: No niin kuin tuossa sanoin, niin tämä on noussut nyt niin kuin esiin monessa paikassa, ja jos mä katson niin kuin taaksepäin aikaa, niin, niin tota, jotenkin mietin, että milloin tämä niin tulla tupsahti omaan sanastoon, niin kyllähän siitäkin nyt on jo jotakin vuosia aikaa, mutta sitten semmoisia niin tekeviä kohtia, mitkä on jäänyt mieleen, niin on nyt esimerkiksi vakaruprosessipäivät, jossa oltiin hmm. koko päivä tämän ekosysteemin äärellä. Ja se oli ehkä semmoinen, että, mä että nyt täytyy vähän tarkemmin ruvetakin niin kuin miettimään, että mitä tämä kaikki on. No sitten me ollaan käytetty paljon erilaisia viitekehyksiä, niin niissä on aina kuitenkin taustalla se, että sun täytyy jotenkin mallintaa se kokonaisuus, missä sä oot. Ja sitten on vielä sekin, että vaatimukset kasvaa koko ajan. Eli mitä enemmän tässä on niin päässyt tai saanut tai joutunut lukemaan niin kuin erilaisia vaatimuksia, on ne standardin tai lainsäädännön vaatimuksia tai vastaavia, niin niitä mitään ei pysty niin kuin oikeastaan avaamaan tai mallintamaan ilman sitä, että siellä on aina jonkinlainen vaatimus myöskin siihen, että millainen toimija sä olet omassa ekosysteemissäsi ja millaiseen ekosysteemiin sä niin kuin kuulut.
0: Että jotta voi pelata peliä, täytyy tuntea säännöt, eli, eli se niin kuin ympäröivä konteksti. Kyllä. Lähdetään meidän väittämien pariin ja aloitetaan ensimmäisestä. Ekosysteemi sanan käyttöön harhaan johtavaa, sillä ihminen ei pysty luomaan luonnon ekosysteemeihin rinnastettavia kompleksisia järjestelmiä. Tämä väittämän taustasta sen verran, että bongasin tämän LinkedInissä, tai en muista kuka sen sinne kirjoitti, mutta oli tämän suuntainen väittämä ja se oli mun mielestä kiehtova.
1: No munkin mielestä tämä oli niin kuin varsin kiehtova, koska ne, jotka eivät ole laatulepineet aikaisemmin kuullut, niin tosiaan Markus ei laita kovin paljon aikaisemmin näitä väittämiä sille henkilölle, joka tulee haastatteluun, jotta ei pysty ihan määränsä enempää vaikka googlettamaan tai muuta. Ja, ja tämä oli musta heti sellainen, niin kuin, että, että no tässä ainakin väitetään jotain ja, ja otetaan kantaa. Ja sitten mua jo niin kuin nauratti ihan ensimmäisenä se, että, että ihminen ei pysty luomaan niin kuin kompleksisia järjestelmiä, että ok, jos jätetään tuosta välistä toi, ekosysteemeihin kompleksisia järjestelmiä. Kyllä me aika kompleksisia järjestelmiä pystytään niin rakentamaan. Mutta sitten jos mä vertaan niin luonnon ekosysteemeihin, niin mä ajattelen, että et meillä kyllä sitten joskus tuppaa oleen sellaisia systeemejä, että et niissä ei välttämättä esimerkiksi se tieto tai ravinne kulje sillä tavoin, että et, et se olisi mahdollisimman hyödyllinen kaikille niille, niille ekosysteemissä toimijoille. Et minusta kyllä ekosysteemi niin sanana on varsin kuvaava. Ja sitten se, että kun se oma kokemus on, että on monenlaisia käsitteitä koittanut tässä niin uransa varrella selittää ihmisille, niin tämä on ollut loppujen lopuksi sellainen käsite, jota ei ole kauhean vaikea tai jopa selittämättä, niin aika monesti niin keskustelua syntyy heti ja tulee se sellainen niin ajatus siitä, että saadaan kiinni, että mistä, mistä puhutaan. Ja sitten itse mä tykkään tässä niin kuin hyvin paljon tässä ekosysteemissä niin kuin siitä, että tämä saa meidät miettimään vähän laajemmin. Että ei mietitä niin kuin pelkästään sitä systeemiä tai toimintaympäristöä tai kokonaisuutta, vaan jollain lailla mulle ainakin niin, niin tämä ekosysteemi on jotakin vielä vähän enemmän. Ja jotain semmoista, mitä me niin kuin oikeasti tarvitaan silloin, kun me mietitään vaikka että mihin suuntaan me lähdetään kehittämään sitä organisaatiota.
0: No musta tässä on kanssa, kanssa niin osittain... Totuuksia, mutta ehkä, ehkä ei ihan niin kuin, niin kuin tässä väittämässä on kirjoitettu, että niin kuin sanoit, niin ekosysteemi-sana aukeaa hirveän hyvin melko monelle, ja ehkä osa siitä johtuu ihan, ihan siitä, että ala tai tai alakoulussa opetetaan jo suomalaisen metsän ekosysteemi, ja että mikä se on ja miten se, miten se suunnilleen toimii. Eli, eli siinä on niin kuin tämmöinen yhteinen kaikupohja meillä. Toisaalta ihminen varmaan pystyy luomaan, kompleksisia järjestelmiä, ja talous on yksi esimerkki siitä. Onko se ihmisen hallinnas on toinen kysymys, mutta se on ainakin ihmisen luoma. Ja hyvin monimutkainen. Mutta siinä, siinä mä ehkä mitä mieltä olet, niin kun tämmöisessä organisaation kontekstissa on vaikea luoda yksinkertaista toimivaa järjestelmää, mutta on aika helppo luoda tosi monimutkainen himmeli, mikä ei oikeastaan toimi hirveän hyvin. Niin mulla on tämmöinen teoria siitä, että se yksinkertaisuus ei ole ihmiselle luonnollista, vaan ihminen lähtee mieluummin rakentamaan jotain vaikeaa. Ja sen takia meidän kaltaiselle kehitteelle on tilausta, että me, meillä on treeniä ja osaamista rakentaa niitä yksinkertaisempia toteutuksia.
1: No, täytyy sanoa, että nyt en kyllä hirveästi pysty väittämään vastaan, kun mä jotenkin ajattelen aika samalla tavalla tästä. Että, ja sitten jos mä ajattelen tätä vaikka ihan sitäkin kautta, että kun on kattonut vaikka omien niin kun, lasten kasvamista ja oppimista, niin useimmin ne vaikeat kohdat on liittynyt juuri siihen, että sitä niin kuin se pieni oppia tai vähän isompikin oppia on rakentanut siellä omassa päässään jonkun asian niin kuin, kään kuin liian monimutkaiseksi. Ja, ja sama juttu on tässä, että kun me lähdetään tuonne niin voisi sanoa, että aika kuitenkin selkeän yksinkertaisen ohjelmiston kautta rakentamaan sitten sitä, että mitä kaikkeen se organisaatio, johtamisjärjestelmä, laatujärjestelmä, ympäristöasiat, riskit ja muut huomioiden, niin mitä siellä pitäisi niin kuin huomioida. Niin Kyllä todella on helpompaa lähteä tekemään sitä niin kuin vähän liian täydellistä, josta sitten tulee se vähän liian monimutkainen. Ja silloin siellä täytyisi niin kuin selkeämmin nähdä sitä, että mistä, mitkä on ne tämän systeemin niin isot rakenteet, ja mitkä on taas sit niitä, jotka, jotka tota, kyllä heijastelee ja on tärkeitä, mutta ne ei ole kuitenkaan sitä ydinrakennetta. Hmm.
0: Just näin. Ja ehkä, ehkä tuossa vielä oman, oman niin kuin kertoimensa sille monimutkaisuudelle tuo sitten tietenkin se organisaatio itse, että mistä me puhutaan. Että jos puhutaan suomalaisesta pk-yrityksestä, mikä toimii ehkä valtakunnallisesti, niin se ei kuitenkaan ole määränsä monimutkaisempi. Mutta sitten kun mennään moneen maahan... Ja kansainvälisille kentille, niin totta kai se monimutkaisuus kasvaa siinä järjestelmässä. Mutta ehkä siinäkin on sitten niitä valintoja, että missä asioissa halutaan tehdä, kuinka vaikeasti.
1: Niitä tässä mä oikeastaan pystyn nyt väittämään sulle vastaan, koska mun mielestä siinä, kun mennään sinne kansainvälisille ja mennään isommaksi ja isommaksi, niin siinä just päin vastoin pitäisi sen, sen systeemin ja sen kokonaisuuden, ja erityisesti sen ekosysteemin, niin sen pitäisi olla niin kuin yksinkertaisempaa ja selkeämpää. Ja kun, jos meillä on sellainen uskomus, että se, että meillä on paljon niitä osia siinä, niin se ikään kuin automaattisesti luo siihen monimutkaisuutta, niin, niin silloin me ollaan ehkä niin kuin käännetty jotenkin se ajattelu toisinpäin. Mutta näinhän mäkin helposti uskon ja varsinkin kun mulle vaikka asiakas tulee ja sanoo, että koska me toimitaan näin monessa maassa ja meillä on näin montaa erilaista toimialaa ja toimia, niin meidän on pakko olla niin kuin jotenkin, tämä on pakko olla että meidän rakenteen monimutkainen. Ja, ja päinvastoin, kun on nähnyt niitä, jotka on vaikka palkittu erinomaisuudesta, niin poikkeuksetta siellä on aina se, että sieltä taustalta löytyykin niin kuin hyvin selkeä rakenne siitä, että, että mitä tähän meidän ekosysteemiin kuuluu. Ja erityisesti sinne yleensä kuuluu se, että mitä me ollaan haluttu rajata pois sellaista, mitä me ollaan voitu rajata pois. Ja, ja silloin se voi olla, että maasta toiseen niin tietyllä tavalla on, on hyvinkin selkeät niin kuin speksit.
0: Ja toisaalta en, en ole kyllä eri mieltä ton kanssa, jos nyt vaikka ajattelee omia kokemuksia, kun Artti rostettiin silloin vuosi, reilu vuosi sitten ja on, on, on otettu erilaisia toimintatapoja uudemmisten kautta käyttöön, niin ei se mun mielestä kauhean monimutkaista ollut, ehkä enemmänkin jopa selkeyttävää. Mutta mennään seuraavaan väittämään ja katsotaan, että miten ekosysteemit eroaa systeemeistä vai eroako ne. Eli toinen väittämä kuuluu. Ekosysteemi-ajattelu on käsitteenä laajempi ja kattavampi kuin pelkkä systeemi-ajattelu.
1: No, mä vähän taisin tuossa jo paljastaa sitä <gül> kantaa <gül> tähän, uh, mutta tätä mä läksin ajattelemaan niinku sitä kautta, että tähän vähän riippuu siitä, keneltä kysyy. Et jos sä kysyt henkilöltä, joka on tosi syvällä siinä systeemi-ajattelussa ollut jo tätä ennen, niin en mä tiedä, että toisko se sitten mitään hänen ajatteluunsa lisää. Mutta sitten taas, jos alkaa käyttää tätä ekosysteemi sanaa ja, ja keskustella siitä semmoisen henkilön kanssa, joka on mieltänyt niin sen systeemiajattelun enemmän semmoisena organisaatioteoriana ja keskittynyt pohtimaan ja kehittämään sitä oman organisaation systeemiä, niin sellaisen henkilön kanssa joskus voi, voi tulla semmoinen tunne, että hei, että nyt me otettiin ikään kuin, niin kuin askel eteenpäin ja, ja me puhutaankin niin laajemmasta kokonaisuudesta.
0: Aivan. Mä itse asiassa mietin ihan tota samaa, että Loppujen lopuksi niin systeemiajatteluhan sisältää ekosysteemit, mutta toisaalta niin ehkä taas se ekosysteemi, koska siinä on se vertauskuva tai se mitä se alun perin tarkoittaa, mm. niin se luo sitä ymmärrystä, että se on muutakin kuin vain niin tekninen kokonaisuus, vaan siellä on niitä tarpeita ja energiaa siirtyy paikasta toiseen tai tietoa siirtyy, on näitä niin virtauksia. Ja ne ei ehkä kaikki ole sellaisia, niin sovittuja tai määriteltyjä, vaan ehkä osa tapahtuu vähän niin kuin luonnollisesti.
1: Joo, ja jotenkin mä ajattelen, että se tavallaan niin kuin ekosysteemiin liittyy kaikki ne systeemit, joihin me liitytään. Ja sitten se meidän oma tapa toimia, meidän asiakkaat, ne tahot, joilta me ostetaan tuotteita ja palveluita tai joiden kanssa me tehdään yhteistyötä. Sitten on nämä omistajat, rahoittajat ja päätöksentekijät ja viranomaiset ja, ja sitten yhteiskunnalliset vaatimukset, ja sitten kun me tullaan sinne käytännön tasolle, niin, niin siihen kaikkeen toimivuuteen ja siihen meidän niin omaan ekosysteemiin, johon me kuulutaan, niin sitten sekin, että millaiset integraatiot meillä on niin eri systeemeihin. Ja että mikä meidän rooli on, että, että mikä niin kaikkinen muodostaa sen ekosysteemin, mihin me kuulutaan, että ollaanko me sen ekosysteemin vetureita vai, vai ollaanko me se viimeinen pieni lenkki, joka tuottaa omaa osaamistaan siihen isoon kokonaisuuteen. Et ekosysteemistä puhuttuessa, niin aina niin ensimmäisenä mieleen tulee just ne luonnon ekosysteemit, ja se on mun mielestä hirveän positiivinen asia, koska tosiaan vaikkapa sitten tämmöisessä arterin tyyppisessä kansainvälisessä omistetussa, omistetussa ohjelmistoyrityksessä, niin kyllähän ne meidän ekosysteemitarkastelut, niin ne menee kyllä hirveän äkkiä sinne järjestelmiin, ja musta se on niin ihan hyvä, hyväkin niin, koska se on yksi, mikä on ehkä semmoisesta, niin jos on ollut hyvin keskittynyt siihen niin kun, oman organisaation systeemin miettimiseen, niin siitä on voinut, Tietyllä lailla vähän unohtuakin ne järjestelmät. Ja tietysti mä jankutan tästä sen takia, että mulle se on ollut matka. Mä oon aluksi ollut hirveän kiinnostunut niistä prosesseista ja kaikesta tekemisestä ja niistä palveluista. Ja mulle tämä järjestelmäpuoli on tullut vasta viimeisenä siinä, missä taas sellaisen ihmisen matka, joka on lähtenyt sieltä ICT-puolelta liikkeelle, niin niin hän on lähtenyt heti hahmottamaan sitä omaa kokonaisuutta toisella tavalla. Ja nyt me ollaan kuitenkin ajassa, jossa meidän täytyisi koko ajan pitää ne molemmat hyvin lähellä toisiaan, koska muuten muuten se vaan ei ei ole mahdollista, että me rakennettaisiin onnistuneita systeemejä.
0: Eli eli olisiko turhan yksinkertaista sanoa, että jos yksi systeemi on tässä tapauksessa yksi organisaatio, niin ekosysteemi tarkastelee silloin sitä systeemeistä koostuvaa. Systeemi, eli enemmänkin me puhutaan siitä, että millä tasolla me tarkastellaan, mutta silti kyse on systeemin ajattelusta.
1: No kyllä sen varmaan näinkin voisi vois kuvata. Joo.
0: No mennään seuraavaksi aiheessa eteenpäin siihen, että miten ihmiset voi vaikuttaa ekosysteemeihin. Kolmas väittämä. Ihmiskunta pystyy ainutlaatuisena eliönä hallitsemaan ja muuttamaan luonnon ekosysteemejä mutta vain rajoitetusti vaikuttamaan itseluomiinsa ekosysteemeihin. Tämä väittämä hieman muokattuna löytyi suomenkielisestä Wikipediasta hakusanalla ekosysteemi.
1: Ja tämä väittämä kieltämättä sai minut miettimään, että miten ihmeessä sinä nostit tämän löpinöihin, jossa mä olen. <lopuhun> Koska mulla ei ole esimerkiksi sitä biologin niin kuin, taustaa, Eli mä oikeastaan ihan nöyränä tyttönä sanon tässä kohtaa, että en mä tiedä, uskallanko mä ottaa tällaiseen väittämään niin kuin mitään kantaa. Koska se, että et kyllähän me kovasti ollaan koitettu hallita ja muuttaa luonnon ekosysteemejä ja varmaan jossakin kohti niihin niin kuin vaikutettu aika rajustikin. Mutta sitten se, että kun tähän toiseen, toiseen puoleen sitten tuleekin niin tämä heitto, että et, et me pystytään kyllä luomaan, mutta pystytäänkö me sitten millään lailla niin kuin vaikuttamaan niihin, niihin itseluomiimme ekosysteemeihin. Niin tota, sanotaan näin, että nyt menee niin uskomusten puolelle, mutta kyllä minä ainakin haluaisin uskoa, että, että, että juuri se työ, mitä me tehdään esimerkiksi niin kuin laadunhallinnan ja riskienhallinnan piirissä, niin se olisi sitä, millä me niin kuin pystytään myöskin vaikuttamaan siihen, että ne ekosysteemit ei niin kuin ajaudu kaaukseen, vaan että siellä on myöskin sellaisia pelisääntöjä, joilla niitä pidetään pystyssä, pidetään niitä niin erilaisten lainsäädännöllisten vaatimusten näkökulmasta, mutta myöskin siitä ihan, no, ylipäätään niin kuin yhteiskunnallisten vaatimusten näkökulmasta niin kuin yllä. Et jotenkin mä ajattelen, että tämä työ, mitä me tehdään, niin muuttuisi kovin turhaksi, jos me ajateltaisiin näin, että niihin ei pystytä vaikuttamaan tai että ei pystytä niin luomaan sellaisia rakenteita, joissa kuitenkin niin puhutaan turvallisuudesta ja luotettavuudesta ja tämmöisistä asioista. Hyviin ekosysteemeihin minusta liittyy se, et siellä on se luotettavuus ja turvallisuus. Ja sitten taas, niin kun, jos oikein nyt tosi karkeasti yksinkertaistetaan, niin huonoissa ekosysteemeissä sitten taas on mahdollisuus siihen sen tyyppiseen villiin toimintaan. Eli silloinhan on, on luotu niin kun, sellainen villilänsi, jossa missään, mitkään säännöt ei pidä niin kun, paikkaansa, eikä ole myöskään mitään tapaa jotenkin niin kun, saada sitä tilannetta takaisin kuosiin. Ja semmoisia tilanteitahan me nähdään tällä hetkellä niin maailmassa aika Paljonkin, aika huolestuttavankin paljon, että sanotaan vain sopimuksia irti ja sanotaan, että ei nämä yhteiset säännöt koske meitä, koska me luodaan vain nyt tätä omaa systeemiä täällä. Ja, ja tota, en mä sitä sano, että kaikkien tarvitsisi koko ajan olla huolissaan koko maapallon tilasta, mutta
0: puhutaan tuosta <totus> kohta. Tota, mä palaan pikkasen biologisiin ekosysteemeihin ja myöskin sillä, sillä tota, varoituksella, että en ole koulutettu omaan <totus> aiheesta. Mutta teoriahan siinä on se, että jos ajatellaan sellaista perinteistä jotain ekosysteemejä, missä on vaikka kasvissyöjiä ja sitten on lihansyöjiä, niin sehän on tavallaan itse, itseensä tasapainottava siinä mielessä, että jos lihansyöjiä on vain vähän, niin kasvissyöjät pystyy lisääntymään ja niitä on paljon. Jos se tarkoittaa, että on paljon ruokaa lihansyöjille, jotka sitten syö niitä pois. Ja sitten jossain vaiheessa sitä ruokaa antaa taas lihansyöjille vähän ja lihansyöjä on hirveästi, niin ne ei kaikki saa tarpeeksi ruokaa, jolloin se kanta vähenee ja sitten tämä toinen pystyy taas kasvaan. Eli, eli tällaisia niin kuin tasapainotustekijöitä on rakennettu sinne. Mutta se ei ole hirveän tyypillistä, nyt tämä on mun arvaus, ei fakta, mutta ei ole hirveän tyypillistä, että tämmöinen, tämmöinen niin kuin yksittäisessä ekosysteemissä tapahtuisi hirveän helposti sukupuutto, mutta ihminen pystyy se aiheuttamaan. Ja siitä on paljon näyttöä, että tällaisia, että tällaisia on ollut. Ihminen pystyy muuttamaan radikaalisti. Mutta sitten jos puhutaan näistä omista ekosysteemeistä, vaikka just taloudesta, tai demokratia on toinen semmoinen, niin niitä on aika vaikea muuttaa vaikka haluttaisiin, ja mun mielestä hyvänä esimerkkinä nyt nämä ilmiöt, mistä vähän mainitsitkin tällä hetkellä, että, että ihminen on rakentanut systeemit, tietyllä, jotka, jotka vähän niin rajoittaa sitä mahdollisuutta toimia, ja joissain asioissa se on hyvä, mutta joissain asioissa se ei ehkä ole. Hmm.
1: Tai sitten se, että se muutos kyllä tapahtuu, mutta sitä muutosta voidaan tehdä niin hitaasti, että sitä on vaikea havaita.
0: Ja se voi vain nähdä tulevaisuudessa. Ja silloin
1: se helposti luo sen tunteen, että mitään muutosta ei tapahdu. Tämä tapahtuu ihan yhtä lailla monesti niin kuin organisaatiossa tai jos niin kuin yritystä. Niin jos se on hallittua, niin se muutos tapahtuu sillä tavoin. Kumppaneita ei vaihdeta tuosta noin vaan, niin kuin Ja samalla lailla niin kuin asiakkuudet on pitkäkestoisia asiakkuuksia ja, ja se on hallittua se muutos siellä. Niin, niin mä jotenkin ajattelen, että se... se tota, sitä on he, niin kuin vaikeampi havaita, ja sen takia siihen tulee helposti se tunne, että sitä muutosta ei tapahdu. Ja mehän ollaan, jos sanot, että me ollaan sen harhan niin kuin, äärellä, että me halutaan monimutkaistaa helposti asioita, niin mehän ollaan myöskin sen harhan äärellä, että jotenkin aina ajatellaan, että se hyvä kehittäminen on sitä, että, että nyt niin kuin, aloitetaan puhtaalta pöydältä ja mahdollisimman nopeasti räiskis, huiskis, boks, saadaan joku taikatemppu aikaiseksi. Ja me kumpikin tiedetään. että jos me puhutaan siitä jatkuvasta parantamisesta ja pitkäkestoisesta kehittämisestä, niin se tarkoittaa semmoisia ekosysteemejä, joissa on hyvät kumppanit ja joiden kanssa pitkäkestoisesti voidaan viedä niitä asioita eteenpäin, niin sillä me turvataan se jatkuvuus.
0: Aamen. Kyllä, nyt, nyt tuli, tuli kultaa se, on, se on tota. Kiin se on just näin, että, että jotella organisaation kehittämistä, niin, niin mä itsekin aina, aina väitän, että se vaatii pitkäjänteisyyttä ja jaksamista. Ja se on kuitenkin vaan nyt se organisaation systeemitaso, mutta sitten kun mennään sinne ylemmille tasoille, niin se, jos ei se kompleksisuus kasva, niin kuin tuossa kansainvälis esimerkiksi todettiin, että se ei välttämättä kasva, niin se kuitenkin se muutos on suurempi ja se vaatii enemmän vielä sitä pitkäjänteisyyttä. Et ehkä asia on just näin. Että Nämä ovat semmoisia, mitä huomataan paremmin tulevaisuudessa, että mitkä ne vaikutusmahdollisuudet sit oikeasti oli ja onnistuttiinko vaikuttaa.
1: Tai se, että meillä on se harha, että mikään ei ole muuttunut. Ja sitten musta on jotenkin ihan niinku mahtavan herkullista kuunnella vaikka semmoista keskustelua, mitä äitini 85V ja tyttäreni 20V käy, vaikka kaikista näistä niinku teknologia-asioista. Ja sitten yhtäkkiä, kun se mumma alkaa ladata sieltä, niinku, että et millaisia kaikkia systeemeitä hän on... Niinku, Käynyt läpi ja lähtenyt siitä, että, että on ollut keskuksessa töissä ja miten siihen aikaan niin yhdistettiin puheluita ja sitten hän, hän kertoo sitä tarinaa ja sitten samaan aikaan katson, että systeemiin niin se kaksikymppinen on voinut liittyä kaikella tavalla ihan vaan sen kautta, että silloin se yksi pikkupuhelin siinä kädessä, niin se nyt sit näinä aikoina, niin, niin hän pystyy jopa siihen yliopiston niin ekosysteemiin liittymään sillä, että, että luennot tulee suoraan siihen kännykkään, jos ei saakaan mennä paikalle. Mm-hmm. <laughs> aika, aika huikeista asioista puhutaan, vaikka sitten jotkut tietyt asiat saattaa muun muistakin tuntua, että ja mikään ei ole muuttunut.
0: <laughs> Niinpä. Me otetaan seuraavaksi vähän, vähän tämmöinen pessimistisempi lähestymistapa, eli neljäs väittömä. Ekosysteemi on uusi sana organisaation toimintaympäristölle, jolla konsultit pyrkivät myymään uusia palveluita. Mitä no, uutta ekosysteemi tuo, tuo pöydälle?
1: No Markus, mitä mä voin nyt tähän vastata muuta kuin, että no totta kai. <lum> <lum> se on, mitä muuta me, muuta me tehdään. Mutta tota, tässä nyt on semmonen, niinku Mutkikkuus, kun tätä läksin pohtimaan, että mä jotenkin koen, että mä oon kuitenkin melko myöhään tälle ekosysteemiajattelulle niin kuin syttynyt. Ja jotenkin se, että kun toi viimeisin sytyke ja havainto oli oikeastaan niin siitä, että, että miten monet erilaiset systeemit ja viitekehykset tänä päivänä pohjaa sinne YK on kestävän kehityksen periaatteille, ja että, että mitä niin niiden noudattaminen vaatii erilaisilta ekosysteemeiltä, niin se oli kyllä mulle semmoinen jotenkin, niin avartava kokemus, jossa aika kaukana siitä ajattelusta oli se, että mitä mä myyn jollekin, vai ihan vaan se, että hei, tätä mun täytyy niin ymmärtää, ymmärtää paremmin. Ja, ja ylipäätään se, että kaikkien organisaatioiden on ne yksityisiä tai, tai julkisia, niin on niin tarkasteltava sitä omaa rooliaan ekosysteemissä. Ihan oikeasti todella tarkasteltava sitä omaa rooliaan siinä ekosysteemissä, ettei me vaan olla möllötetä jossakin tilanteessa silloin kun meidän oikeasti pitäisi olla se porukka, joka vie sitä asiaa eteenpäin. Mutta ettei me myöskään lähdetä viemään asioita eteenpäin semmoisessa tilanteessa, jossa oikeasti meidän rooli olisi olla enemmän siellä vaikkapa tarkkailijana. Ja ja se, että ollaanko me osana sellaista ekosysteemiä, joka mahdollistaa sen jatkuvuuden. Vai onko meidän omaan ekosysteemiin kuuluvat tahot sellaisia, että... Onko ne tahot niinku, tavallaan että meidän on turvallista tehdä niiden kanssa yhteistyötä ja, ja me voidaan niinku, sanoa, että et niiden kanssa toimiminen ei ole uhka meidän omalle systeemille tai koko ekosysteemille laajemmin. Mm. Ja, ja tavallaan tämä oli niinku, mulle semmoinen, että kun mä rupesin niinku, miettimään niinku, tavallaan vähän toisinpäin sitä, että ei vaan pelkästään, että, no, joo, joo, että mikä tämä nyt on tämä meidän toimintaympäristö ja kokonaisuus ja tämmöiset valinnat me ollaan niinku, tehty. Niin, niin sitten ehkä enemmän tämä on tuonut mulle ainakin sitä, että mä oon myöskin miettinyt, että mitä valintoja mä oon jättänyt tekemättä, tai mitkä on sellaisia asioita, joita mun pitäisi osata myöskin sanoa, niin että ei, näitä kasveja ei voi tuoda tähän systeemiin. Mullahan on kesämökki semmoisella niin kun, tosi miten on, eristetyllä alueella, se on natura-aluetta, se on sen yhden pienen lammen rannassa, ja siellähän mä oon niin kun, jo Ennen kuin mä oon yhtään mitään, vaikka mä oon se alaaste ihan varmaan käynyt ja se ekosysteemi oli jossain kokeessa ja lukiossakin on ihan varmasti ne asiat niin luettu, niin mulla oli hirveän tärkeää alusta asti siellä mökillä, että sinne ei kukaan tuo mitään ylimääräistä. Ja jos joku toi mulle sinne kukan lahjaksi, niin mä vaan kiikutin sen niin Kaupunkiin, koska mä en ole halunnut sinne mitään sellaista, joka lähtisi niin kuin jotenkin heiduttamaan sitä. No eihän tämmöistä ole, kun me ollaan niin kuin bisneksessä, niin bisneksessähän me varsin koko ajan haetaan, että mitä me, mitä me niin kuin tarvitaan. Mutta silti meillä täytyisi olla ymmärrystä siitä, että mitä me ei haluta siihen meidän niin kuin systeemiin. Mm-hmm. Ja, ja se tulee sitten taas kyllä näiden arviointien ja, ja, ja tämän tyyppisten kautta, niin se ymmärrys ehkä enemmän.
0: Jos ajattelee ihan, ihan tuommoista strategian laatimista vaikka... Niin sehän on valintoja siitä, että mitä otetaan ekosysteemiä, sen pitäisi olla valintoja siitä, mitä ei oteta. Ja ne poisjättämisen valinnat on ehkä niitä usein niitä vaikeampia, koska mä en muista missä se, missä se luki, että hyvä strategia on toivomuslista joulupukille, että siinä on ihan kaikkea. Mutta jotain pitäisi jättää poiskin, koska eihän siinä muuten ole fokusta.
1: Ja sitten on ne tahot, joita me ei voida jättää pois. Me ei voida jättää sieltä niin kuin lainsääntäjää, viranomaisia ja tällaisia. Ja, ja kyllä meidän tarvitsisi kauaa kopsuttaa jotain iltapäivälehteä, niin sieltä löytyisi ne esimerkit, jossa joku liikemies on valinnut sen tyyppisen ekosysteemin, että se ei sitten kestä niin kuin taas tarkastelua tämmöisestä. Mutta hei, ennen kuin kysyt seuraavaa väittämää, niin vielä pakko sanoa siihen, että, tää, että, että mitä ne konsultit pyrkii nyt sitten näillä uusilla sanoilla tekemään, niin toi meidän Moisio Jussi piti meille hyvän puheen tuossa keväällä, kun juotiin kaffetta ja Jussi oli sitä mieltä, että hän vähän vähemmän tekee jatkossa, jatkossa töitä. Kuulijoille kyllä tota iloinen Yllätys on varmaan se, että, että kyllä Jussi tekee edelleen <totit> mutta kuitenkin kahvit kyllä. tälleen ja, ja mietittiin. Niin Jussi sanoi mielestäni hirveän hyvin siitä, että, että meidän konsulttien tehtävä on niinku kulkea edellä uteliaana ja testata niitä erilaisia malleja. Ja kyllä minusta se on niin ihan hyvä asia, että jos jotain uutta opitaan ja nähdään hyödylliseksi, niin niitä asioita sitten sisällytetään kaikkiin niihin meidän tukipalveluihin, joista nyt sit käytetään tämmöistä yleiskäsitettä kuin, kuin konsulttipalvelut. Ja jotenkin mä koen nyt tämän valtavan innostuksen tämän ekosysteeminkin äärellä juuri sellaiseksi, että, että nyt täytyy vain pönkiä lisää ja täytyy niin kuin nähdä tätä laajasti ja sitten täytyy niin aidosti käydä sitä keskustelua, että mitä se kullekin niin tarkoittaa. Ja mä olen tässä vasta niin alkumatkalla, koska se webinaari on tulossa lokakuussa, niin tota, mä kerkeen tässä vielä muutamankin kirjan ehkä lukea ja, ja tota, haastaa vielä sitten, sitten omaakin ajattelua.
0: Nyt kun sä toit toit Jussi on tähän, joka on siis Artterin toinen perustajista, niin mä tuon vielä keskusteluun Ritolan Ossin, arterin toimitusjohtajan, joka on myös toinen perustajista. Ja tässä yksi päivä Ossi mielestäni niin hyvin sano sen, että me, me Arterilla uskotaan siihen, että meidän asiakkaat osaa valita, ja Meidän asiakkaat on fiksuin, että ne valitsee itselleen parhaiten sopivat palvelut. Ja tämä on mun mielestä erinomainen niin kuin, näkökulma tähän, että, että voiko konsultit paketoida uuden ismin? Voi, mutta ostaako asiakkaat sitä? Et jos niillä on tarve, jos se oikeasti auttaa, silloin ne ostaa. Silloin palveluup saadaan myytyä. Jos sille ei ole mitään tarvetta, niin sitten se jää hyväksi harjoitukseksi. Ja mun mielestä toi on se liiketoiminnallinen tekeminen siitä, mitä just mainitsit, että meidän konsulttien tehtävä on kokeilla ideoita ja tuoda ideoita. Ja osa niistähän voi olla, että ne on paketoituja tämmöisiä, mitkä ei sitten mene käytäntöön. Mutta etteihän kaikki voi olla onnistumisia, meidän pitää koittaa ymmärtää sitä ekosysteemiä, missä me toimitaan ja luoda ja toimittaa sellaisia palveluita, mitkä oikeasti auttaa meidän asiakkaita, jotta meidän fiksut asiakkaat valitsee meidät. Mutta ehkä, ehkä se tästä, tämä sama väittämähän oli, oli yhdessä toisessakin jaksossa, mutta siinä ei vaan ollut ekosysteemiä. Okay. Mennään tuota viides väittämään, lyhyt ja yksinkertainen, ja se kuuluu näin, että ekosysteemi voidaan kuvata.
1: No tämähän oli oikeastaan nyt sitten mulle se helpoin osuus tästä, koska ekosysteemi, hauras, hatarakin sellainen, niin on tärkeää mallintaa jollakin tavalla sekä visuaaliseen että sanalliseen muotoon. Että siihen mä niinku uskon vahvasti. Et jos ei sitä millään lailla niinku mallinna, niin sitten on vaikea ehkä edes keskustella siitä, että, että mistä puhutaan ja mitä kaikkea niinku nähdään siihen kuuluvaksi. Ja sillä visuaalisella kuvalla me saadaan niin nopeasti se kerta näkymät, ketkä kaikki kuuluu samaan ekosysteemi meidän kanssa ja mikä heidän roolinsa on suhteessa meihin ja mikä meidän rooli taas suhteessa niin heihin. Koska tietyllä laillahan me puhutaan tässä aika paljon nyt just siitä, kun puhutaan kuuluisesti prosessien rajapinnoista, niin tässä me puhutaan siitä, että, että, että mikä se meidän suhde on. Miten siinä liikkuu, millaisia sopimuksia tehdään, miten siinä liikkuu se raha, miten siinä liikkuu tieto, minkälaisia asioita voidaan niin tehdä. Jos mä ajattelen meilläkin nyt näitä meidän asiakkuuksia, niin, niin siellä, no ei näy nyt missään janan toisessa ja toisessa päässä, mutta silti mä ajattelin, että kevyimmillään joku haluaa puolen päivän koulutuksen ja sitten saattaa olla, että se luottamus on niin kuin sillä tasolla, että hän haluaa jopa tarkistaa ihan sanatarkasti sen slaidisetin ja sieltä tulee vielä palautettakin, että älä käytä tätä sanaa. Ja, ja, tota. ja sitten se toinen ääripää on, on se, että mulla on ihan pääkäyttäjätasoiset tunnukset niiden niin organisaatiojohtamisjärjestelmään. Ja ja me tehdään semmoisella luottamuksella töitä, että koskaan en ole missään ollut enkä ketään tavannut tyyppistä. Siinä on aika pitkä väli. Ja ja silloin siinä yhtenä pienenä tekijänä siinä kokonaisuudessa niin kokee aika erityyppisesti sen tavallaan sen roolin, että mikä mikä se mun rooli on suhteessa heihin ja mikä taas heidän rooli suhteessa meihin, että ei tarvitse hirveästi selittääkään, niin ymmärtää, että siinä toisessa se on aika... Kevyt se rooli asiakkaan suhde minuun on, on sellainen, että luottamusta ei juurikaan ole, mutta silti on niin kuin uteliaisuutta kuitenkin, että no mitähän se tulee puhumaan, jos sillä on tällaiset slaidit. Ja sitten siellä toisessa ääripäässä taas itselläkin niin kuin sellainen tunne, että vau, että, että, wow, että onpa niin kuin vahva luottamus asiakkaalla siihen, että saan tehdä heille tätä niin kuin työtä. Niin, niin nämä on niin tärkeitä, että me tunnistetaan, tunnistetaan ne, niin ne roolit. Ja sitten tosiaan, että kun näitä kuvaamistapoja on niin hirveän monenlaisia, että siihen mä lähtisi ottaa niin ollenkaan näissä kantaa, että mikä kanvaspohja nyt on niin paras tai muu. Varas on se toimiva, kunhan sillä on niin saatu näkyviin ne yhteydet ja on saatu näkyviin se kokonaisuus, niin sillä sitten mennään. Ja tietysti se pelkkä kuva ei aina riitä, että me tarvitaan sitä sanallistakin kertomusta, että me saadaan niinku riittävästi ymmärrystä siitä, että miten toimitaan. Ja, ja se on mun mielestä tässä nyt sitä tuttua ja turvallista myöskin, että näinhän on tehty aina. Että aina on ollut tarvetta siihen, että suunnittelussa, kehittämisessä, rahoituksen järjestelyissä, arvioinnissa, auditoinnissa tai vaikka yrityskaupoissa, niin kaikissa niissä on niin Usein käytetty, käytetty niin kuin siihen tilanteeseen sopivaa nimeä sille mallille tai viitekehykselle, ja joku on voinut sanoa sitä ekosysteemiksi, toinen on sanonut sitä toimintaympäristökuvaukseksi, ja kolmas on, on puhunut vain siitä liiketoimintamallista, mikä nyt on niin kuin kyseessä. Mutta mut joka tapauksessa niin se, että... Se tarve on, ja sit meidän pitäisi vain niinku pystyä mallintaa ja kertomaan se, että millaisilla toimintamalleilla me toimitaan ja mitkä ne meidän liitokset on muihin toimijoihin. Ja varsinkin kun me tullaan nyt sinne niinku julkisen puolen organisaatioihin, niin se on kyllä aika valtavan tärkeää myöskin se tieto, että mitkä ne liitokset on eri toimijoihin.
0: Kyllä se, just niin kuin sanoitkin, että jotta siitä voitaisiin keskustella että puhuttaisiin sitten kanssa samasta asiasta mielellään, niin se on aika oleellista, että sitä ekosysteemiä ainakin yritetään kuvata tai laittaa paperille niin sanotusti jollain tavalla, koska tämä on ihan sama kuin prosessien kuvaaminen tai mikä tahansa muu tämmöinen kuvaaminen, että jos ei siitä ole kuvaa, niin siitä todennäköisesti ei ole yhteistä ymmärrystä, tai ei ole ainakaan yhteistä pohjaa keskustella siitä. Eli jos tällaista ekosysteemistä halutaan keskustella, niin silloin sitä täytyy jotenkin kuvata, voidaan se kuvata täydellisesti, Riippuu varmaan ekosysteemistä, mutta varmaan jollain tasolla pystytään kuvaamaan.
1: Ja se kyllä välillä niin kuin yllättää, että miten moneen kertaan on tullut vastaan niitä tilanteita, että, että loppujen lopuksi ei löydykään niin kuin minkäänlaista, riippumatta siitä, että mitä, mitä nimeä sillä kuvauksella käyttäisi, niin sieltä organisaatiosta ei niin löydykään sellaista kuvausta, jossa nämä kaikki keskeiset toimijat jotenkin niin näkyis. Hmm.
0: No jos me ollaan sitä mieltä, että ekosysteemi voidaan kuvata, niin katsotaan seuraavaksi, voidaanko sitä mitata. Tämä kukosväittömä kuuluu täten. Että ekosysteemin tehokkuutta, vastuullisuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan mitata. Tässä ajatuksia tästä herää.
1: No tämähän nyt oli taas semmoinen väittämä, että kun suoraan sanottuna tunnet vähän liiankin hyvin tapani niin ajatella. Niin, tota, niin tämä nyt oli taas tämmöinen, että heitetään niin kuin metrin päästä tikkakymppiä. Mähän pyrin valitsemaan väittämät vieraan mukaan. <laughs> Joo, juuri näin. Niin, tota, päästään tänne mittaamisen, mittaamisen äärelle. Mä tämän oikeastaan niin kuin kolmeen palaan, tämän väittämän. Mä paljastan loppu niin lopputuleman, joka oli siis se, että mä jotenkin ajattelin tästä näin, että, että mittareiden pitäisi olla ihan yksiselitteisesti linjassa tavoitteiden kanssa. Tämä nyt on se mantra, mitä mä usein höpötän, ja joka monesti, niin kuin, tämä sanottuna tuntuu kauhean yksinkertaiselta, ja sitten joskus käytännössä sitä hämmästelee, että miten se voi olla niin vaikeaa. Koska jos me sanotaan tavoitteeksi jotain määrällistä, niin silloin me Mitataan jotain määrällistä, jos me sanotaan tavoitteeksi jotakin vaikuttavuutta, niin silloin meidän täytyy kysyä niiden meidän ekosysteemiin kuuluvien tahojen mielipidettä siitä, että onko tämä tekeminen vaikuttanut sillä tavoin, kun on niin kuin on haruttu. Mm. Ja, ja jos me ei pystytä jotain mittaamaan, niin silloin meidän aina pitäisi mennä niin kuin muuttamaan sitä tavoitetta, koska se vika yleensä korjaantuu sieltä. Se harvemmin korjaantuu sillä, että pidetään se tavoite samana ja härkäpäisesti yritetään vain niin mitata jotain. Tai mä en ole ainakaan koskaan onnistunut niin päin, mutta tosi monta kertaa on onnistunut toisinpäin. Että kun mittaaminen on tuntunut vaikealta, ollaan palattu sinne tavoitteeseen ja ruvettukin katsoa, että onko siinä mitään järkeä ja muutettu sitä, niin niin se on yleensä loksahtanut. Ja tämä ei ole nyt sitä, että se välttämättä asiallisesti muuttuisi vaan sillä tavoin, että miten me se kuvataan auki. Että siihen tulee se ymmärrys, että mitä tässä oikeasti tavoitellaan. No mutta tämä oli nyt tämmöinen ikään kuin lopputulema, mihin mä... Päädyin tämän sun väittämäsi jälkeen, mutta se, että se kolmikulmaisuus löytyi sitten sitä kautta, että mä ajattelin ensin näin, että jos olisin optimisti, no vähän vähän tuppaan olemaan, mutta mutta, en nyt ehkä kuitenkaan, mutta jos olisin optimisti, niin mä niin, niin mä olisin tosi varma, että näin pitkälle päästään kaikkien ekosysteemien osalta. Olisi näyttää yhdessä aikaansaatuja tuloksia sekä aikalaisille että tuleville polville. Ja sen ekosysteemin merkitys ja jatkuvuus niin se tulisi näkyviin niin keskeisinä näkökulmina. No sitten mä vaihoin lippalakkia ja päätin olla realisti. Ja sitten mä ajattelin niin näin, että jos mä olisin realisti niin nämä parhaat ekosysteemit tulisi pääsemään pitkälle siinä, miten ne asettaa yhteisiä tavoitteita, koska huomioon nyt, kun me puhutaan ekosysteemistä, niin nyt niiden tavoitteidenkin täytyy olla yhteensopivia, ei ei riitä se, että jokaisella on omia ja sitten ne tavoitteet on Eli miten asetettaisiin yhteisiä tavoitteita, miten ohjattaisiin toimintaa niiden suuntaan, ja sitten niillä tuotaisiin esiin ne aikaansainokset myöskin, että tuotaisiin ne mitattavassa muodossa esiin. Ja sitten mittaamisen näkökulmina tässä realistisessa mallissa, niin mä valitsin siihen nyt omat suosikkini. Ja mun suosikkit on, että että asiakkaan saama hyvä joko tuotteena, palveluna tai kokemuksina, johtamistoimien vaikutukset, sitten ihmisten hyvinvointi olisi yksi mittaamisen näkökulma, ihmisten osaamisen kehittyminen, ihmisten ja organisaatioiden välisen yhteistyön vaikutukset, sitten taloudelliset vaikutukset ja rahan liikkeet, ympäristövaikutukset niin hyvässä kuin pahassa, sitten se tehokkuus ja sujuvuus ja sitten niin kuin uudistuminen ja ketteryys. Ne olisivat ehkä ne näkökulmat, joista mä haluaisin niin kuin jollain lailla, että olisi niitä näyttöjä. Hmm, ihan katsoa, paletti. Hmm. Ja nyt se sulla varmaan kiinnostaa se, että miten sen Ko- kolmannen lippallakin käy. Varmaan että se tulee kolmas hattu. <laughs> niin, tota, sitten se kolmas hattu tämä pessimisti. Ja jos mä olisin pessimisti, niin mä sanoisin, että tällä hetkellä on niin paljon yrityksiä ja muita organisaatioita, jolta se niin sanottu mittaamisen punainen lanka puuttuu. Ja ikävä kyllä se mittareihin kerättävä tieto, niin, niin se ei ole niin sen seurannan ja ohjaamisen kanssa linjassa. Niin, kyllä se pessimisti minussa sitten sanoisi, että, että tota, ekosysteemin tehokkuutta, vastuullisuutta ja asiakaslähtöisyyttä niin, niin tota, voi olla, että tällä pessimistiajattelulla, niin, niin me ei saata sitä koskaan, koskaan onnistumaan. Mutta sitten kun olin käynyt tämän kolmikulman, että miten, miten se optimisti, realisti ja pessimisti tähän niin suhtautuisi, niin, niin sitten mä vaan ajattelin tosiaan näin, että, että mittareiden pitäisi vaan ihan yksiselitteisesti olla linjassa niiden meidän tavoitteiden kanssa. Niin puhutaan me sitten niin siitä ekosysteemitasolla tai, tai tota, jossain pienemmässä mittakaavassa, niin, niin tota, sieltä se yleensä se konsti löytyy. Hyvä analyysiä. pohdiskelin tuossa sitä ja
0: kuunnellessani, kuunnellessani tuota, että kun jos ajatellaan yhtä organisaatiota, niin sehän on niin kuin itsenäinen kokonaisuus, joka voi asettaa omat tavoitteet ja omat mittarit, vaikka näihin kolme asiaan tai johonkin muuhun. Mutta sitten kun mennään laajemmalle tai taas niin kuin ylemmille systeemitasoille ja ruvetaan puhumaan ekosysteemistä, mikä on kokoelma niitä eri organisaatioiden systeemejä niin, siellä se, se semmoinen, niin kun, sieltä puuttuu tietyllä tavalla jossain vaiheessa se johto tai se, se taho, joka asettaisi tavoitteita ja lähtisi mittaamaan sitä ekosysteemiä. Et, et, ehkä tietyllä tavalla mä ajattelun, että markkinatalous on se, joka ajaa sitä niin kun, sit tietty tiettyyn päämäärään, tietyillä tavoitteilla. Ja lainsäädäntö asettaa ne tiukat reunaehdot, minkä sisällä täytyy toimia. Ja niitähän voidaan mitata sitten lainsäädännön kautta niitä asioita. Mutta, mutta sitä mä mietin, että sitten kun mennään näihin vaikka tähän kokonaisvaikutukseen, että kun optimisti ajatteli, että voidaan näyttää tuleville sukupolville, että hei me onnistuttiin, niin kuka vaikka asettaa mittarit Suomen, Suomen niin yrityskentälle, tuleeko ne, tuleeko ne hallitukselta vai mistä ne tulee?
1: No sanotaan näin, että mä en ehkä edes kuitenkaan sitten tämän ekosysteemiajattelun kanssa ajattele sitä noin niin kuin pitkälle.
0: Mä lähdin heti parantaan katsoa maailman.
1: Niin. mä kuitenkin tuun sit tänne käytännön tasolle kädet savessa ja mietin sen ehkä enemmän kuitenkin siitä omasta lähtökohdasta, että se oma yksittäinen toimijataho, jos se on vaikka yritys, niin sehän on niin kuin juridinen yksikkö joka toimii kyllä, kantaa vastuunsa juridisena yksikkönä siitä omasta toiminnastaan. Mutta sen tietynlaisen jatkuvuuden edellytys on siinä, että millaiseen ekosysteemiin se haluaa kuulua ja minkälaiseen se pakostakin kuuluu, kun me tullaan tänne tasalle, että jos me tehdään valinta siitä, että yritys toimii jossakin tietyssä maassa tai se pääkonttori on jossakin maassa ja sinne hoidetaan verot ja muut. me Me tehdään silloin valinta, siitä omasta tietyllä lailla ekosysteemistä siinä, että tähän, tähän me liitytään nyt sitten näiden viranomaisvaatimusten ja tämän tyyppisten. Sitten me lähdetään tekemään sitä määritystä, että no mihin ekosysteemiin me halutaan kuulua sitten sen meidän niin asiakaskunnan kautta, tehdäänkö hyvin lähelle kauppaa, niin kuin mä ajattelen taas esimerkiksi ravinnon kautta, että tässä on ollut aika paljon nyt rakenteella sen tyyppisiä ekosysteemejä, että halutaan ostaa lähiruokaa ja ja, ja pysyä niin kuin hyvin lähellä sitä, sitä asiakasta. No sitten me tullaan sinne niin alihankintakumppanikulmaan, jossa sitten taas toisaalta mietitään, että, 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 että keiden kanssa halutaan tehdä. Että voi olla, että on jotakin hyvin spesifiä tarpeita, jotka pitää hakea hyvinkin kaukaa, mutta sillä me niin kuin luodaan ne, ne edellytykset. Ja me voidaan silti niin kuin olla hyvin läheisessäkin suhteessa siinä ekosysteemissä, niin kuin vaikka fyysisesti ollaan niin kuin kaukana. Et jotenkin... Mä en vielä ainakaan osaa ajatella sitä noin isosti, että mä lähden vaan ajattelemaan kuitenkin sitä, sitä, sitä kautta, että, että mikä on se yksikkö, missä mä toimin. Ja sitten kuitenkin laajentamaan sitä, että se on ollut se oma herätys jotenkin, että mun täytyy pystyä laajentamaan sitä ajattelua, että mihin kaikkialle saakka ne vaikutukset siitä meidän tekemisestä niin kuin näkyy. Ja sitten kun mä aina vien kaiken myöskin siihen niin kuin omaan henkilökohtaiseen toimintaan, niin, niin kyllä mä tässäkin niin sanoin, että... Et mä käyn välillä kaukana ja sitten mä tuun taas hyvin lähelle ja sitten mä mietin, että, että ne mun vaikutukset siinä omassa niin kuin ekosysteemissä on pitkälti sitä, että mihin mä ne pennoseni niin vaikkapa viikkoja kuukausita saakkaan, että mistä mä hankin jotakin tuotteita tai palveluita ja, ja tota, mihin mä käytän aikani ja millä tavalla mä suhtaudun esimerkiksi sitten semmoisiin niin yhteiskunnallisiin asioihin. Ihan vaikka sitten ihan pienen, pienenä esimerkkinä vaikka sekin, että, että lataako jonkun korona vai eikö lataa että miten minä kärpäsenä tässä isossa kokonaisuudessa vaikutan, ja, ja tota, mihin kaikkiin systeemeihin minä niinku kuulun mukaan.
0: Niin ehkä se on nyt sit se kolmas harha. Me ollaan tässä näitä harhoja tunnistettu, että pitää pysyä siinä piirissä, tai niinku oman vaikutuksensa piirissä, ja miettiä, että mihin mä pystyn vaikuttamaan, joko itsenäni tai sitten omassa työssäni tai oman organisaationi kautta, ja miettiä niinku sitä ekosysteemiä, mihin ne omat päätökset ylettyy. Toki, toki siinä on laajempi ekosysteemi, mutta sitten kun, sit, kun siitä hävii se mahdollisuus vaikuttaa, niin se, on, se on aika, tota, voi olla aika tällaista turhauttavaa, jos sitä liikaa pohtii.
1: Joo, ja ehkä sitten se, että pitää olla uteliaisuutta niin äh, tunnistaa sitä isoa kuvaa, ottaa asioita selväksi ja, ja, ja sitä kautta niin kun, toimia. Mutta sitten täytyy olla nöyryyttä nähdä se Kuitenkin oikeasti siihen, että mihin saakka ne meidän vaikutukset niin kuin kantaa. Ja jos on halu vaikuttaa laajemmin, niin sitten täytyy niin kuin pystyä laajentamaan oikeasti sitä omaa toimintansa niin, että ne vaikutukset niin kuin kattaa sit sinne laajemmallekin.
0: Oma Et, vaikuttamisen mahdollisuudet. Pitää saada se asia sinne piiriin sitten jollain tavalla. No. Ja sitten siihen voi vaikuttaa.
1: Mutta kyllä mä sillä lailla innolla odotan, nyt mulla on tulossa semmosia tilanteita, missä tiedän, että, että käydään läpi sitä, että miten, miten ihmiset ja miten se organisaatio niin näkee sen oman ekosysteeminsä, että mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu ja mitkä asiat otetaan huomioon ja mitkä asiat on sellaisia, jotka niin tiedetään olemassa oleviksi, mutta ei oteta huomioon. Ja sitten tehdään vaikka joku aika kokonaisvaltainen arviointi ja, ja tota, katsotaan, että mitä sieltä niin seuraa. Että Mä, mä oon niin huomannut noiden arviointien kautta sen, sen tyyppistä niin ajattelua jotenkin, että, että me ei ole ehkä aikaisemmin puhuttu suoraan, me on puhuttu enemmän semmoisesta, että me tehdään joku arviointi ja sitten me ajatellaan, että mitä kehittämiskohteita ja mitä vahvuuksia sieltä löytyy. Ja tämä on mulle ainakin niin ajatteluna tuonut enemmän vielä sitä, että, että joo, mitä meidän pitää kehittää ja, ja missä me ollaan niin jo hyviä. Mutta jos me viedään yksi askel edemmäs sitä ajattelua, niin se on jo tavallaan sitten sitä, että... että että mitä meidän täytyy tehdä paremmin, jotta me oltaisiin tässä meidän ekosysteemissä ehkä vielä parempia osia, ja että se meidän koko ekosysteemi voisi paremmin.
0: Siinäpä haaste, ja mun mielestä hyvä loppukaneetti päättää päättää tätä jaksoa. Sulla on se webinaari tulossa, eli jos ekosysteemi aihe innostaa, niin arter.fi-verkkosivuille, webinaarin ilmoittautumaan, jos kuuntelette tätä sen jälkeen, kun webinaari on pidetty, niin ei huolta, meidän verkkosivuilta saa myös tallenteet tilattua. Mitä uutta ajattelit paljastaa webinaarissa, mitä emme tänään jo kuulleet?
1: Vähän ehkä mennään syvemmälle sinne järjestelmienkin niin kuin ekosysteemeihin, että se on sellainen, niin kuin mikä, mikä itseä kiinnostaa ja mihin mä tiedän, että mä saan meillä täällä hyvin haastetta kollegoilta.
0: Siinä hyvä täky. Kiitos Elina ajastasi ja kiitos kuulijat ajastanne laatulepinöiden parissa. Muistakaa vierailla siellä meidän verkkosivuilla arter.fi, tutustukaa webinaaritarjontaan, blogiin ja muihin materiaaleihin, ne on kaikki maksuttomia. Podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja muistakaa siihen asti pitää laatu korkealla.